0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapperl. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Nerd Klärt. Ja, in der heutigen Folge von Nerd Klärt wollen wir uns mal einem Thema widmen, das aufgrund der vorherrschenden Pandemie durchaus an Popularität gewonnen hat oder einfach einen gewaltigen Zuwachs an Usern erfahren hat. Das Thema ist heute Zoom. Ihr habt vielleicht schon mal, wenn ihr mit jemand über WhatsApp, Telegram, Signal, was auch immer gechattet habt, zurückbekommen, du, sorry, äh, können wir vielleicht später weiterschreiben, ich bin gerade in einem Zoom drinnen. Oder, na, sorry, geht nicht, ein Zoom fängt gleich an. Oder ihr habt euch irgendwo angemeldet und da ist dann zurückgekommen, am besten, wir würden Zoom dafür verwenden. Was ist dieses Zoom? Was steckt dahinter? Was kann man damit machen? Genau das wollen wir uns in der heutigen Folge mal etwas genauer anschauen. Ja, Zoom ist im Endeffekt eine Firma und eine Software zugleich. Und die ist eben, wie ich schon eingangs erwähnt habe, durch die Pandemie besonders stark genutzt worden. Warum ist das eigentlich so? Weil Zoom ist ein Anbieter und eine Software für Videokonferenzen. Die sind seit ca. 2013 am Markt erhältlich und der Funktionsumfang der Software wurde durch stetig erweitert. Also da hat man dann Chat-Funktionen hinzugefügt und noch einige andere Sachen. Und 2020 erreichte dann Zoom eben durch die Pandemie besonders große Bekanntheit, da viele User eben auf diese Software gekommen sind, als sie alternativen Möglichkeiten für Videokonferenzen gesucht haben. Im Dezember 2019, das habe ich während meiner Recherchearbeiten rausgefunden, hatte Zoom weltweit 19 Millionen Nutzer. An sich ja schon nicht so wenig, oder? Aber im März 2020 gab es einen Anstieg auf sage und schreibe 200 Millionen aktiver Nutzer. Ja, Das kann sich durchaus sehen lassen, dieser Zuwachs. Die Software ist bekannt geworden eben durch ihre Features, die durchaus leichte Bedienbarkeit etc. Aber, und das ist ein großes Aber, auch aufgrund vieler negativer Schlagzeilen. Zoom hat in der alten Version auf Datenschutzthematiken eigentlich nicht sonderlich viel Wert gelegt. Das hat man sagen wir mal anders, nicht ernst genommen, ja, das hat niemand so wirklich interessiert, aber, und das ist noch wesentlich gravierender, die Software hatte jede Menge Sicherheitsmängel. Eins zum Beispiel war, es wurde hier nie verschlüsselt kommuniziert, das hat man einfach komplett offen gelassen, also rein theoretisch hätte den Datenstrom jemand abfangen können, ja, und dann hätte er so ein bisschen mitbekommen, was denn da so abgeht während der Videokonferenz. Dann gab es noch diesen Admin-Mode. Der Admin-Mode war dafür gedacht, dass der Vortragende oder die Vortragende sehen können, ob alle dann noch wirklich aufpassen. Man an sich, die Idee war nicht schlecht gewesen, aber der konnte dann noch einiges mehr machen. Der konnte zum Beispiel auch auf Dateien zugreifen, der konnte mal irgendwelche Daten von den Computern auslesen, etc., etc. Bei macOS gab es ein, auch eine eigene Software für Zoom, die hat dann zusätzlich noch einen Webserver installiert Warum er den gebraucht hat, man weiß es nicht so recht. Auf alle Fälle hatte der noch das Problem, dass dieser, diese kleine Server-Applikation dann mehr oder weniger ein Einfalltor für Dritte gewesen wäre. Und da gab es dann noch einige andere Dinge, auf die möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht genauer eingehen, weil das würde sonst den Rahmen der ganzen Folge sprengen. Ja, es kam dadurch dann zu Verboten bei einigen Firmen, aber auch bei Behörden, die durften dann Zoom nicht mehr verwenden. Und ja, das ist natürlich nicht so gut dann beim Betreiber angekommen und somit besserte Zoom nach. Mit der Version 5.0 wurden dann einige Änderungen eingeführt. Angeblich war die Software dann ab dem Zeitpunkt sicherer. Man hat auch zusätzlich mehr Wert auf Datenschutz gelegt. Das konnte man zum Beispiel daran erkennen, dass die AGBs entsprechend sich geändert haben. Ich selbst habe Zoom übrigens auch schon verwendet, habe zum Beispiel mal Yoga über so ein Zoom-Meeting gemacht und auch schon Fotografiekurse über Zoom gemacht. Ich persönlich verwende es übrigens am liebsten auf iOS, weil hier wird es im sogenannten Sandboxing betrieben. So, den Begriff möchte ich auch noch kurz erklären, was man darunter versteht. Und das Sandboxing, das könnt ihr euch so vorstellen, dass eine Anwendung in einem geschützten Bereich läuft, aus dem kommen sie nicht raus. Also wirklich, wie wenn ich eine Anwendung so quasi in die Sandkiste reinsetze. In der Sandkiste kann die Anwendung machen, was sie will. Da kann sie eigene Verzeichnisse anlegen, Dateien löschen und so weiter und so fort. Aber sie kommt nicht raus. Sie kann nicht auf Dateien vom Betriebssystem zugreifen oder von anderen Anwendungen. Das mal grob Sandboxing erklärt. Bei Mac halte ich übrigens nach wie vor Abstand von Zoom. Naja, eben wegen bereits erwähnten Sachen. Und, und da ja, ist wie gesagt, funktioniert das wirklich wunderbar. Jetzt haben wir schon mal einen schönen Überblick, was Zoom so eigentlich ist, für was man die Software verwenden kann. Aber was ist denn eigentlich so eine Videokonferenz? Da habe ich ein bisschen recherchiert, weil ich mir gedacht habe, das gibt es noch nicht so lange, aber wieder mal weit gefällt die Idee, so Videokonferenzen, die gibt es jetzt wirklich schon sehr, sehr lang, nämlich aus heutiger Sicht 90 Jahre. Denn in den 1930er Jahren hat man parallel zum Fernsehen auch das System für Videokonferenzen entwickelt. Ja, hat sich aber damals logischerweise noch nicht so wirklich durchgesetzt. In den 1970er Jahren hat es dann Verbesserungen dabei gegeben, aber auch das hat nicht wirklich jetzt zu großer Beliebtheit von diesen Systemen geführt. Das kam aber erst so richtig dann in den 1990er Jahren durch. Da gab es dann vor allem bei der Komprimierung der Audiodatei, also der audio Audiodatei des Gesprochenen zu wesentlichen Fortschritten. Und somit wurden diese Systeme ein wenig mehr eingesetzt. Den richtigen, riesigen Durchbruch aber haben Videokonferenzsysteme erst erreicht, als man das Internet dazu mit eingebunden hat und man somit alles digital hatte und immer mit stetigen Verbesserungen das dann noch mehr erweitern konnte. Streng genommen sind es aber dann keine sogenannten Videokonferenzen mehr, sondern dann nennt man das ganze Webkonferenz. Kommen wir mal zurück zur klassischen Videokonferenz. Was das früher mal war, so in den 90er Jahren und auch später noch, beziehungsweise gibt es auch heute nach wie vor. Der klassischen Videokonferenzen, da benötigt ihr eigene Hardware. Nämlich in Form einer sogenannten Set-Top-Box. Set-Top-Box, das kennt ihr vielleicht vom Satellitenfernsehen, vom Kabelfernsehen und noch einigen anderen Dingen. Und die dienen aber jetzt nicht hier, damit man fernsehen kann, nein. Die dienen hier primär so als eine Steuereinheit vor Ort, quasi euer riesiges Videotelefon. An diesen Setup-Boxen sind dann auch noch ein Mikrofon ist und auch noch ein Mikrofon angeschlossen. Man hat ein Bedienelement, irgendwie muss man ja auch wählen können. Es gibt eine Kamera und natürlich einen Anschluss für ein TV-Gerät. Das Ganze geht bzw. Ging dann auch über eigene Leitungen. Also man hat nicht das einfach ins normale Netz reingehängt, also die ganz ursprünglichen Versionen, sondern das ging dann über eigene Telefonverbindungen und da wurden dann gleich mehrere parallel geschalten. Das war dann meist mit ISDN-Technologie. Könnt ihr vielleicht noch erinnern, die hat es einmal gegeben vor einigen Jahren, mittlerweile glaube ich ist die auch nicht mehr, mehr so wirklich relevant. Wenn man jetzt eine Videokonferenz machen wollte, musste man sich dann zu einem Server verbinden. Das war dann eigentlich immer der Server des jeweiligen Anbieters, dieser Videokonferenzanlage. Der hatte dann eine Nummer, die musste man wählen und wenn man sich dann dort eingewählt hat, musste man eine Sitzungsnummer eingeben. Die ist vergleichbar, sage ich mal, mit so einer Raumnummer eines Besprechungszimmers. Denn man hat sich mit dieser Sitzungsnummer eben auch in eine Art virtuellen Besprechungszimmer eingewählt. Was dann noch zusätzlich erforderlicher war, war ein Passwort. Und wenn man das dann eingegeben hat, dann konnte man schließlich und endlich daran teilnehmen. Im Vergleich jetzt zu heutigen Sachen wie Zoom oder anderen Produkten hatte man damals eigentlich relativ wenig Funktionen. Es war wirklich auf das beschränkt, was ursprünglich gedacht war. Einfach zum Reden über größere Distanzen. Zusätzlich bot man noch die Möglichkeit, dass sich Teilnehmer auch via Telefon einwählen konnten. Sprich, man hatte jetzt kein eigenes Videokonferenzsystem, sondern man wollte nur mitreden. Dann hat man einfach eine spezielle Nummer angerufen, das war dann abhängig vom Land eine, hat dort eben auch diese Raumnummer eingegeben und das Passwort und schon war man bei der Videokonferenz halt nur mit Audio dabei. Ja, und modernere Systeme, die unterstützten dann eine, unter Anführungszeichen, Einwahl mittels Computer. Die hatten dann eigene Software drauf und die konnte dann mit diesen Servern auch kommunizieren. Was übrigens auch ging, war ein direkter Anruf von anderen Endpunkten, Weil jeder Endpunkt hatte dann mehr oder weniger so seine Nummer und man konnte dann direkt diesen Endpunkt anrufen. So quasi, wie wir es vom Telefonieren her nach wie vor kennen Jetzt machen wir einen Sprung in die aktuelle Zeit, moderne Videokonferenzsysteme oder Webkonferenzsysteme. Wie sind die jetzt anders? Also vom Prinzip her kann man sagen, sind die ähnlich, nur wesentlich moderner, was die Techniken betrifft. Es rennt mal alles rein übers Internet. Ich muss mich hier nicht einwählen etc., das geht einfach übers Netz. Also das Internet meine ich damit natürlich. Man kann sich eine Anwendung installieren, aber einige Lösungen oder eigentlich viele der Lösungen, die sind rein Browser browserbasierend. Das heißt, da muss ich nicht mal mehr was installieren. Ich kann auch mit meinen mobilen Geräten, mittels App an sowas teilnehmen. Also ich habe hier wirklich absolut keine Einschränkungen mehr. Ich muss nicht irgendwelche Nummern mehr anrufen. Ich habe einen Link, den klicke ich an, der startet meine Software. In diesem Link drinnen ist schon meine, unter Anführungszeichen, Raumnummer. Und der Server eröffnet diesen virtuellen Raum für mich und ich kann dann schon loslegen. Mein Rechner, was macht der? Der sendet einfach mein Bild und meinen Ton als Stream. Übrigens zum Begriff Streaming und Stream habe ich noch eine eigene Nerdklärt mal geplant. Da schauen wir uns mal genauer an, was steckt hinter Netflix und Co. oder was ist Video Streaming oder Audio Streaming und so weiter. Das schauen wir uns in einer eigenen Folge mal an. Also das schicken wir an den Server und der hat dann eigentlich die Aufgabe, das Ganze zu verteilen, nämlich an alle anderen Teilnehmer im Raum. Genauso, damit natürlich ich die anderen sehen und auch hören kann. Im Endeffekt ist das Ganze nichts anderes als ein ständiges Senden und Empfangen von Daten. Und das aber bei relativ geringen Bandbreiten. Also wenn es zu Hause nicht so eine schnelle Internetanbindung hat, kann hier dennoch, muss ich sagen, mit relativ guter Qualität an solchen Konferenzen teilnehmen. Zusätzlich bieten so moderne Lösungen dann auch noch Funktionen wie eine Bildschirmfreigabe. Das heißt, ich kann alle anderen Teilnehmern zeigen, was ich gerade am Monitor habe, kann so vielleicht eine PowerPoint oder vergleichbare Präsentation herzeigen. Man kann chatten, man kann Dateien senden und noch einiges anderes mehr. Jetzt wisst ihr, was so hinter äh, Konferenzen steckt, was das alles so ist. Nur Was braucht man denn eigentlich dafür, für solche moderneren Webkonferenzen? Man braucht einmal einen Computer, ein Tablet oder ein Smartphone. Diese drei Sachen müsst ihr haben. Also eines davon, dann könnt ihr bei so einer Konferenz teilnehmen. Zusätzlich braucht man eine Webcam, bei mobilen Geräten, sei es jetzt Notebook, Tablet oder Smartphone, ist es bereits integriert, auch bei einigen Standgeräten wie ein iMac zum Beispiel, die haben schon fixfertig eine Kamera drinnen verbaut. Man kann natürlich auch äh, separate erhältliche Geräte kaufen, ist aber aufgrund der Pandemie relativ schwierig geworden, was ich so mitbekommen habe. Und wenn ihr Besitzer oder Besitzerin einer Spiegelreflex oder einer spiegellosen Systemkamera seid, zum Beispiel von Nikon, Sony oder Canon, dann könnt ihr mittlerweile diese Kameras auch als Webcams verwenden. Da haben die drei Hersteller eigene Treiber dafür angeboten. Ja, was man noch braucht, ist ein Mikrofon. Bei mobilen Geräten auch hier wieder integriert, aber man kann auch ein Externes kaufen, vor, vor allem wenn man die Qualität des Tons ein bisschen verbessern will. und Da kann man nehmen, was man will, über USB, über Klinke, was auch immer halt so am Markt erhältlich ist. Ja, und natürlich braucht man eine Software. In vielen Fällen, wie ich schon erwähnt habe, reicht da voll und ganz der Browser aus. Ansonsten bieten die alle eigentlich eigene Anwendungen an. Ja, und bei Smartphones und Tablets braucht man in der Regel immer eine eigene App, weil da sind die Browser dann doch zu sehr eingeschränkt und ja, da kann man dann einfach nicht so leicht darauf zugreifen. Jetzt habe ich ja immer wieder von Zoom gesprochen und euch das erklärt, was das dahinter steckt, aber was für Alternativen gibt es, weil es sind ja nicht die einzigen am Markt. Da gibt es relativ viele, ich zähle euch mal ein paar wichtige auf. Da werden zum Beispiel Google Meet, Microsoft Teams das ist ein System, das ist vor allem interessant für jene, die Wert auf Datenschutz legen, weil das ist Open Source und man müsste das Ganze dann selbst irgendwo installieren, auch den Server. Es gebe noch GoToMeeting, Cisco WebEx und noch einige andere mehr. könnte man noch ein bisschen länger drüber reden, aber ich denke, die, die ich genannt habe, sind mit durch die wichtigsten und am meisten verwendeten. Zoom könnte übrigens auch kostenlos verwenden. Und äh, für den privaten Zweck, da hat man nur einen kleinen Nachteil, die erlauben maximal 40 Minuten. Google als auch Microsoft haben übrigens auch deren Videokonferenz- oder Webkonferenzsysteme für Privatanwenderinnen und Anwender freigeschalten. Hier gibt es auch Einschränkungen, die sind aber nicht auf die Zeit, sondern was ich weiß, auf die Teilnehmer irgendwie eingeschränkt. Muss jetzt aber ehrlich gestehen, da habe ich jetzt keine wirklichen Zahlen im Kopf. Aber ja, ich sage mal, für den Privatbereich ist es mehr als ausreichend. Solltet ihr vielleicht heuer für die Feiertage planen, dass ihr aufgrund der Pandemie mit euren Freunden oder mit der Familie und so weiter und so fort ähm, was über Videokonferenz macht, dann würde ich persönlich empfehlen, greift entweder zu Google oder Microsoft. Oder wer technisch ein bisschen affiner ist, der nimmt dann die Lösung von Jitsi. Gut, ich denke, das wäre jetzt mal genug gesagt zum Thema Videokonferenzen und Zoom. Machen wir nochmal kurz eine kleine Zusammenfassung. Zoom, was genau ist das? Dahinter versteckt sich eine Firma und Software, die sich auf Videokonferenzen spezialisiert hat ist ein einfach zu bedienendes System, das aber leider aufgrund einiger Sicherheitsmängel als auch datenschutztechnischer Mängel ziemlich negativ in den Schlagzeilen gekommen ist, aber dann nachgebessert hat. Videokonferenz ist das Sprechen und die Diskussion mit Ton und Video mit mehreren Leuten über verschiedene Standorte hinweg. Ja, ich denke, das Thema wäre jetzt Gut und detailliert durchbesprochen, somit mache ich den Sack für diese Folge zu und sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören bis zur nächsten Folge, tschüss, servus, euch. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie weitere Podcasts findest du unter der-witzer.at.